0: Og nyligt var jeg i Istanbul, hvor jeg stoppede op og lyttede til gademusikanten, du kan høre i baggrunden. Han sad og spillede smukke, traditionelle tyrkiske sange på sit instrument, og var klædt i en traditionel tyrkisk folkedragt. Imens der hastede folk forbi, ofte forretningsfolk med deres mobiltelefoner i hånden. Et syn, vi kender fra rigtig mange steder i verden. Bag gademusikanten var der udsigt til byens flotte gamle moskéer, men også byens højhus i glas og stål, som rummer byens finansielle centrum. Besøger du Istanbul, vil du straks opleve, at det er kontrasternes by, og en by, der ikke minder om andre store byer i verden. Det er Tyrkiets største by med mere end 15 millioner indbyggere, og så er det den eneste by i verden, der ligger på to forskellige kontinenter. Det europæiske kontinent og det asiatiske kontinent. Hej derud, og velkommen til. Mit navn det er Per Sommer, og jeg er en rejseentusiast, og så er jeg også verden her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så kan jeg fortælle dig, at jeg laver denne rejsepodcast, fordi jeg elsker at rejse og gerne vil inspirere til rejseoplevelser, der har en eller anden form for kant. Det kan fx være at fortælle om anderledes måder at rejse på, eller være at sætte fokus på destinationer, hvor de fleste ikke lige har tænkt på at tage hen. I denne episode der handler det om Istanbul. Det er faktisk en af de mest besøgte byer i verden. Men vi kommer ikke til at tale om de dele af Istanbul, som de fleste turister besøger. For eksempel den store smukke, måske ejer eller den blå måske. Det kommer heller ikke til at handle om den store bazar og byens store shoppingområde omkring Taksimpladsen. I stedet der skal vi tale om nogle af de steder, som mange turister overser. Og da jeg var i Istanbul her for noget tid siden, der mødte jeg danske Martin, der har boet i byen i mange år og kender byen rigtig godt. Og i podcast, der kan du høre hans fire bud på bydele, som har noget særligt at byde på, men hvor ikke mange turister finder hen. Og hvis du ikke lige får fat på navnene på de enkelte bydele, som vi taler om, så kan du gå ind på tasteworld.dk-istanbul, og her der kan du finde en oversigt og, øh, over de her bydele og hvordan man staver dem. I podcastene giver Martin også en masse praktiske råd til, hvordan man skal besøge Istanbul. Det er alt lige fra drikkepenge til sikkerhed og hvad det er for noget, man skal spise, for når man skal besøge byen. Martin, jeg mødte ned han står bag hjemmesiden og Facebook-siden mitistanbul.dk, som jeg varmt kan anbefale, du også går ind og kigger på. Den er spækket med gode råd og baggrundsviden omkring byen. Martin ved rigtig meget om historie, og det skriver han også om inde på hans side Inden vi går i gang, så vil jeg bare lige opfordre dig til at gå ind på tazeworld.dk og tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det gør du på forhånd ved at scrolle helt ned i bunden. Så får du nyt hver gang, jeg har lavet en ny rejsepodcast eller nogle nye rejseartikler. Jeg skal nok lade være med at spamme dig. Og når du tilmelder dig lige nu, så får du også min nye e-bog helt gratis. Den handler om at lege sin bolig ud på Airbnb og tjene lidt ekstra penge til rejsebudgettet. Det er noget, jeg selv har gjort de sidste mange år. Og i den her e bog der deler jeg ud af mine egne erfaringer, men jeg fortæller også lidt om de love og regler, der gælder. Og du kan også blive lidt klogere på, hvilke skatteregler der er, og hvor meget man kan tjene skattefrit. Der kommer også med en masse praktiske råd til, hvordan du kan skabe den bedste oplevelse for dine gæster, øhm, hvordan du får nogle gode anmeldelser, og jeg kommer også et bud på, hvordan du kan sætte den rigtige pris. Men nok om mit nyhedsbrev og Airbnb, lad os komme i gang med interviewet med Martin. God fornøjelse. Hej Martin, det er hyggeligt at møde dig. Hej, og i lige måde. og Jeg er super glad for, at du har tid til at, lige at stikke hovedet sammen med mig, nu jeg er på til at i Istanbul.
1: Ej, det er jo pragtfuldt at sidde og tale dansk her. Ikke?
0: Ja. 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 <laughs> Inden vi går i gang, jeg har jo lige mødt dig, og lytteren har ikke mødt dig endnu. Kan du ikke lige kort fortælle mig, hvem du er, og hvordan du er havnet her i Istanbul?
1: Jeg er havnet i Istanbul, fordi jeg elsker byen, og jeg blev blevet forelsket i byen. Um, i historien og i kulturerne, der er ikke én kultur, der er mange kulturer, og, og så fik jeg et arbejde, og så det ene med det andet, og så kom det lige pludselig også romantik med ind i billedet, og så er ja, jeg her stadigvæk. Og det har jeg været i 8 år nu, ikke? Otte år? Ja. Så du bor hernede, og du har også fået et job her? Ja. 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 Jeg arbejder som lektor på et universitet i engelsk og engelsk litteratur. Okay. Ja. Og i Danmark, der er jeg uddannet, af er uddannet folkeskolelærer. Ja, ja. ja, hernede, det er åbenbart værdigt til at være universitetslektør. <laughs> men altså, du må være god, god engelsk.
0: <laughs>
1: <laughs> godt. Inden vi går i
0: gang med, vi skal høre om nogle af dine favoritsteder her i byen. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig lige at stille dig nogle hurtige spørgsmål, som også kræver nogle hurtige svar. Forholdsvis hurtige svar. Okay, ligesom jeg er kære for forhold. <laughs> godt. Er du klar på den her lille, yes. lille konkurrence, af det næsten? Hvad jeg? <laughs> ja, det får du at se til slut.
1: <laughs> Istanbul, er det en billig land dyr på at besøge? For et dansk pung er det en billig by, mm. men man skal passe på. Det hvad? kan sagtens blive dyr, ikke? hvis man bor de forkerte steder, går på de forkerte restauranter, altså der er jo turiststeder, jeg vil kalle dem fælder, ja. og så er der ikke turistfælder. Heldigvis flest af det sidste. Bare et hurtigt priseksempel. Hvis man skulle
0: have en sådan, god middag på en restaurant, hvad, hvad skal man så væk af penge?
1: For det første så er der ikke alkohol på en god restaurant, eller jo, det er der på hotellerne, mm. så hold derfra. Men hvis man går ud i en nabolag og finder sådan en, en, en lokal grillrestaurant, så hvis man er to mennesker så og siger halvanden 100 lire, ah, inflation, så 200 lire måske, ikke? Altså hvis man siger under 100 kroner i hvert fald. Ja, altså, ja. Fordi man, altså 100 lire, det er cirka 50 kroner på dansk, lidt men end der. Ja. lige nu, ja.
0: Så altså, hvad siger du? 100 kr. per person på en per person for et
1: par. På en trærettesmenyø? Jamen igen, lidt, så, så skal man jo gå på sådan en... Det er lidt, der er så svært hernede. Hvis mm. man går på sådan en traditionel tyrkisk meghane, mm. hvor man får alle de der messer. Først de der små øh, forrater i en arbejde, som spiser man brød, og man, mm. man øh, bestiller måske en flaske raki eller også som et bar til øl. Man kan også få vin selvfølgelig de steder... Selvfølgelig så løber prisen derude at den kan sagtens blive 500 lirer per person, så det vil sige, hvad er en to, 250 kroner, ikke 200 der ja, ja. person. Ikke?
0: Og der er man en engang startet i Danmark endnu næsten. Ja, jeg jo ikke det Vi videre til næste spørgsmål. Kontant eller kreditkort?
1: Jeg vil klare at anbefale kort. Mm. Ja, man bliver snydt mindre. Det er lettere at kunne gå ind og stoppe en betaling, hvis der er gennemført noget ulovligt. Mm. Og der er mere sikkerhed med det. Og, øh, og så kommer det selvfølgelig også an på, hvilken bank man har, jeg vil klart anbefale, det får jeg ikke penge for at sige, Æ, Revolut for eksempel, som man kan få i Danmark, Æ, de har en god kurs, der er helt reel, og man kan betale med sit Apple-kort, det vil sige med sin mobiltelefon, man kan bruge fysiske kort og så videre så videre. Og de venner, jeg har, der kommer herned og besøger mig med Revolut, de sidder altid og klapper i hænderne. Mm. Og engang var der en, han betalte nogenlunde samme beløb med Revolut, og så skulle han betale med sit danske betalingskort også. Og han var ked af at han betalte med sit danske kort. Ja, det var det måske 10 kroner dyre, ikke? Mm. Men, det var, men, men, men det er stadigvæk, altså det det penge at spare en lang løn. Ja, og man kan betale med kort over det hele, eller hvad? Stort set, ja. Hvis man køber en pakke smøjer, så vil de bede en op at give en lige mere. Mm. Fordi de skal betale for, tra- for overførselen. De tjener jo ikke noget ved at en pakke smøjer. Ej, okay. Hvad med drikkepenge? Det giver man. Ja. Nogle caféer og restauranter, de snider selv drikkepenge på prisen, mm. Service mm. Gebyer, så lægger jeg aldrig selv drikkepenge. Men der er selv gerne sådan 10 mm. procent. Med mindre, at jeg bare er et sted, jeg får en øl, en kop kaffe, to, et eller andet, og jeg, så gør jeg det ikke. Okay. Og drikkepenge, Lad være med at betale det med kort. Det man kontant. Okay, så det gør man ved siden af. Ja. Hvad er den bedste tid at
0: besøge Istanbul på? Altså hvilken årstid? Forår og tidlig
1: efterår. Mm. Og hvad er forår hermed? Og hvornår er det efterår? Som hvad... regler er det jo midt april. Ikke? Mm. Og så maj, juni. Juni er faktisk en god måned også at besøge. Alle tre måneder kan man regne øh, ind i regnvejr. Ja. Men, øh, men, men det opholdsvær udenfor også selvom det regner, så er de rigtig gode til hernede at, at have parasoller og have markiser og hvis det skulle blive lidt køle igennem, så bliver der tændt for gasvarme, ikke? Mm. Også selvom vi har den her både økonomiske og energikrise i øjeblikket, så er der nogle steder, hvor I så beder om, at man giver et tillæg til gasvarmen, hvis man vil have den tændt, ikke? Mm, Så kan man vælge at gøre det vej, ikke? Okay. Og hvad med sikkerheden? Er? er det en sikker by at besøge? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer også an på, hvor man er henne. Og jeg, jeg vil sige, at jeg synes, det er sikkert. Men man skal også lige passe på, hvor man går. Fordi at byen er, er, er jo kæmpestor. Det er jo ikke en by, som vi kender det for noget i Danmark. Det er jo London blinder er ved siden af det her. Berlin er jo bare en lille prik. Øh, øh, Den er jo og Den er delt i så mange områder. Så jeg synes, at, at det handler om de områder, man går rundt i. Lad være med at gå rundt i noget område efter mørkets frembrud alene. går altid en gruppe sammen. Øhm, og øh, hvis man føler ubehag, så gå ind på den nærmeste café, man finder. Der vil højst sysynligt være et eller andet sted. Der vil, have, der vil have åbent, så gå ind der. Vent, føler dig sikker. Måske få dem til at ringe efter en taxa. Og, og, øh, og det igen, men det kommer ind på, hvilket område man vil færdes i. I det her område, hvor vi er nu i Kattekorget, jeg har aldrig følt mig usikker her i centrum af Kampelvøge. Men det har jeg da gjort på den europæiske side mange gange. Øhm, men igen, det kommer også an på, hvor, hvor jeg har været. Henne. Hvad er det, man skal være nødvendig for? Eller hvad der Jamen, med? Det er det, man skal bare, altså, Vi har en økonomisk krise i øjeblikket, og en økonomisk krise afler altid øh, gadekriminalitet. Ikke? Altså tyveri. Lommetyve. Lommetyve, eller? Lomme, lomme eller direkte. Altså, så hit med pengene, ikke? eller også, så bliver det banket ned. Så, så på den måde kriminalitet. Som kvinder er det lidt anderledes. Kvinder er desværre lidt udsat for forskellige former for chikane hernede. Og i særdeleshed øh, udlændinge. Øh, vesteuropæiske. Ja, og tyrkiske også, ikke? Men, men fordi at man i Nordeuropa, vi klæder os lidt anderledes. Vi er mindre konservative i vores påklæring. Så, øhm, så der kan godt komme nogle kommentarer. Og igen. Så er ni for at måske være en anelse mere konservativ påklædt. Det vil sige, at må gerne lige gå lidt over knæene, men ikke for langt over knæene. Mm-hmm. Og overvej hvilken top man har på, altså som kvinder. Jeg skal bare sige,
0: at vi sidder på en café, så hvis der er lidt snak i baggrunden, så er det derfor. Yeah. <laughs> der er kommet nogen gæster ind. Godt. Lidt om maden. Hvis du skulle vælge en ret du
1: skulle anbefale til folk, hvad skal du så være? Ah, altså, det er ikke det.
0: <laughs>
1: okay. Jeg vil ellers sige de retter, jeg synes, man skal holde sig fra. Okay. Men alle folk synes, man skal smage. Og det er sådan noget som kokodans. Mm. Det kokodans, er, det er hakket indetarm. Øh, der er godt krødder smidt i brød med noget salat. Og alle folk, alle tyren, simpelthen sige, du, du, du kan ikke lide kokodans. Ah, hvad er du fornemt? Det er helt vildt med det, jeg forstår det. Men, men ellers en yndlingsret, det må være sådan noget som iskenter. Det er sådan en god ret. Hvad er det? Iskenter, ja hvad er det? Det er døner. Døner, det er det, vi i Danmark kalder en kebab. Ja. Altså det der kød, der står på en styld og så bliver det snittet. Mm. Og så øh, bliver det lagt på brød, på pita bliver det lagt på en tallerken. Og så kommer der noget yoghurt på, så er noget grillet øh, peberfrugt, og så til sidst smørsorv sender over. Mm. Ja. Altså det er sådan et, 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 et hjerteanfald. Så lader sig vente på, så, og ja. så skal man lige slutte af med en kuneffe, det er jaserten, ikke? Ja. Det er sådan, det er, jamen, det, er jo, det er uhyggeligt, altså kuneffe, det grillede ost i sukker. <laughs> <laughs> det er jo helt hjertet, kun du så roligt, eller det knaller der ud af, men jo, jeg tror, jeg tror sådan noget, sådan noget som um, um, som iskender, og så er der selvfølgelig også en ret, der og der kan jeg lige bandedelen af retten, og bandedelen, det er en, en slags, ligesom en kartoflemos. Så var lavet af aubergine. Okay. Det smager hemmelsk. Åh. Oh, og jeg laver det selv. Ja.
0: Men har ikke prøvet nogen af retten så Ej. det skal jeg brød. Kan man godt nå at opleve Istanbul
1: på en forlænget weekend? Jeg synes, Istanbul egner sig til en forlænget weekend. Jeg har ikke helt forstået konceptet med at skulle tage sine... Små børn med til Istanbul, for den er ikke barnevenlig som ligesom sådan. Desværre, man, øh, hvad det er svært, at man managerere rundt med en barnevogn eller en klapvogn hernede. Fortogene, de er bullerede, og det er sjældent, man har et helt foretog, fordi der er ting og sager på foretoget, der kan være gadebelysning, der stikker op af foretoget. Øhm, så, øhm, men så det, det, er en, altså det er en typisk storbyferie her, ikke? Så en forlænget weekend, ikke? Kom torsdag til at mandag morgen, Eller ja. måske søndag aften, ikke? Og så er det jo kun tre timer væk, så man kan jo altid komme igen. Og i klart, Altså det værste af det hele, det faktisk går til luften. Ja, det er rigtigt, så det
0: uh. næsten <laughs> Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Tyrkiet er et muslimsk land. Øhm, og øh, der er mange danskere, vi har jo i hvert fald øh,
1: alt muligt indtryk af, hvordan der er et muslimsk land. Men er der en masse regler hernede, hvad man må, og man ikke må? Der er måske mere udskrevet regler også. Ja? Og det er nok dem, det handler om. Ikke? Altså at kysse i offentlighed. Mm. Det kunne godt i visse, altså igen hvor er du inde i Istanbul, eh? mm. men, men at kysse i offentlighed, det, det kan godt blive. Altså, det kan man godt knytte øjenbrygnende på ikke? Mm. Uh, andre folk vil det kunne gøre. Og selvfølgelig, det at jeg snakker om før med påklænding af kvinder ikke, den må være lidt mere konservativ, end vi normalt ser i, i Nordeuropa. Og, øhm, og så er det selvfølgelig alkohol, altså alkoholpolitikken hernede er jo strid, ikke? Men det, det er jo islamiseringen, altså den politiske islamisering af, af, af islam, ikke? Øh, den måde man, man, man gør det til, til haram, altså en sønd at skulle drikke alkohol, og det man kan man godt skidt af, men det er der også kristendom, derfor får man alligevel et glas vin i kirken. Ikke? Ja. Øhm, men øhm, så, ja. så nogle rigide alkoholregler, også dyre alkoholregler af øh, dyre alkoholpriser, ikke? Ja,
0: det er det ikke alle restauranter, man kan få alkohol på, hvad? Nej,
1: det er fortalt. Mange restauranter, de vil så kunne tilbyde noget i en kop, altså en kaffekop, <laughs> æh, Hvor man så får et eller andet, måske et glas vin eller sådan noget, ja. du ikke har nogen ames om, hvad hedder. De vil sælge det som rød eller hvid. <laughs> Men så... du en øl
0: sætte på gaden og drikke den?
1: Nej, det må man heller okay. ikke. Man må ikke sidde og drikke udenfor hmm men det er den det man. Men det betyder, at vi er Tyrkiet... Det vil sige, at der er en regel for at det skal brydes. ikke? Bare kig på trafikreglerne hernede, Vi Så altså, det bliver overholdt lige så meget som ja, jeg, ved ikke? Som en håndværker i Danmark overholder ikke at lave sorte arbejder. Ja. Men, men og så er der selvfølgelig igen der områder i Istanbul, hvor panserne simpelthen altså myndighederne kigger gennem fingrene med det her. I den bydel, hvor vi er nu, der er nede i motor, der ligger. Promenaden, der ligger helt ned til, til Marmarerhavet, der sidder rigtig mange sådan fredag, lørdag, aften eftermiddag aften og drikker bare og hygger sig og har det fantastisk. Og der er ikke nogen problemer. der er to så unge, og der er ikke nogen problemer. Politiet gikker selvfølgelig rundt, og der er også nogle mindre sådan, politistopsteder dernede. Ikke? Og der sker ikke nogen ting, så, så der bliver også kigget gennem øjnene med det i de her lidt mere progressive områder af byen, Ja.
0: Mega. Det sidste korte spørgsmål, der vi ja, øver os på er det kort <laughs> <Ja. laughs> Kan du ikke lære mig tre gode tyrkiske ord der er godt at kunne nede?
1: Jo. Tak. Og der, der er jo mange ord at sige tak på, Vi snakkede om for eksempel merci. Det kan man jo godt se. Uh, ellers så siger man sav. <tryk> altså og det er en sådan kollegial måde at sige tak på. Hvordan siger det, man s- hej? Jamen, der, er jo, der er jo mange måder at sige hej på. Men man kan jo sige salam alexion. Mm. Men det er, at mange måder også blive betragtet som en eller religiøs måder at sige det på. Mm. Og selvfølgelig, hvis man øh, bliver belastet af gadesælger, eller hvis man er ved at blive snydt, så kan man også sige sigtergit. Sigtelgit. Åh, trægt oh.
0: <laughs> ja.
1: Fordi at, at, og det betyder simpelthen, fuck af. Nå, okay. <laughs> <laughs> jeg synes faktisk, det er nogle brugbare ord.
0: Nå, men vi skulle væk fra de der larmende gæster. Det er jo irriterende, at man ikke kan få fred og ro på en Skønt. café. <laughs> <Det er heller>. <laughs> <laughs> vi skal jo sammen, inden jeg kommer ned, og vi skulle lige snakke om nogle gode, måske et mere ukendte sted, du kender Istanbul.
1: Hvad, hvad med der. Ja, jeg vil, jeg vil jo faktisk gerne lige have svaret, hvis det er et ukendt sted, så kendte jeg det ikke. Nej, det men øh, men det fleste danske er ukendt, måske? Ja, ikke? Altså sådan mindre udenlandsk turisme. Ja. Og der har man så øh, områderne, altså for eksempel som du er her. Jeg mener jo så, at, eller synden mm. så, at så handler det mere om at besøge Istanbul og deres områder, ikke? Og, øh, og for eksempel, hvor du er her, Kattekøj, det er sådan et sted, hvor man tænker, hvad kan man gå herhen og opleve? Men der er masser af ting at opleve, man skal bare lede lidt efter eller en specifik interesse. Der er små museer, der er en masse forskellige øh, galerier og sådan noget herover. men det er sådan øh, niche-interesser. Øh, og kan du ikke æh, lige forklare, hvor Kattekøj er? Jamen, Kattekøj er? på den asiatiske del af Bosporus i Istanbul. Mm. Og, og den ligger på sådan en halvø, så det, det vil sige, at man har meget her til den ene side sammen, så bare Bosworth til den anden side. Ikke? Jeg har faktisk talt, altså hvis jeg lige kan gå lidt i historie med det her, så er Kattegøj ældre end Istanbul, Konstantinopel, Byzant, Lykos og hvad det ellers så hedder de igennem, og sådan noget. faktisk cirka 60 år ældre. Så, så jeg synes sådan et område som Kattegoy for eksempel, fordi at der er en vibe, der er en atmosfære, man oplever noget, der ikke handler om om Sultanahmet, altså Sofia, og den blå moské. Men man i stedet for går lidt på i, hvad er Tyrkiet, hvad er Istanbul? Og man skal også huske på, at Istanbul er jo ikke Tyrkiet, det er Istanbul. Ikke? Befolkningsmæssigt, så er det jo været 5-6 Danmark. <laughs> så, og størrelsesmæssigt, så er det vel Fyn. Ikke? Øhm, men, øh, øh, men der er rigtig mange kulturer Og så synes jeg også, at et, 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 herovre på den asiatiske side, så kan man selvfølgelig også vælge Yskudarer der er nabobyen her til til Kattekøj. Også en hyggelig by. Den er noget mere konservativ, noget mere traditionel, så der skal man ikke regne med at kunne finde en bar, for eksempel, men man, skal kunne finde, men man kan finde mange rare små øh, hyggesteder, øh, lidt shoppingmuligheder, ikke det ekstravagante shopping, men sådan halvt shopping. Øh, og det, det er her over på den asiatiske side. Og ellers så skal man så tage til Eyüp øh, og Balat. Og Aeup, øh, det, det er på den europæiske side. Aeup, det ligger sådan et stykke oppe af det gyldne horn, gyldne horn her i Istanbul og Halic. Ja, det gyldne horn, det er en fjord. Og det er meget sjovt, når jeg møder for eksempel danskere, så står de over på, ved Sultan for eksempel. Og så siger, så siger de, vi også gerne til taxim. Og så tager vi jo over vandet Bospor-strædet. Enten går vi hen over broen eller tager en sporvogn eller sådan noget og uh, nej, man kommer ikke over på den asiatiske side men man er stadig på den europæiske side <laughs> men det, det er sådan lidt sjovt så. uh, uh, men Auba er en, en religiøs og konservativ lille landsby, der ligger deroppe og den er så smuk og man kan lave lidt shopping undervejs uh, uh, de forskellige, der er souvenirs, og der er også souvenirs der ikke sådan findes andre steder, de er sådan lidt mere konservativ og religiøse der. hvad der gør, den by smuk, synes jeg. jamen smuk det er at igen atmosfæren de små boder og så den kæmpe store, måske der ligger inde æ, midt i, i lille Eub. Æ, og den er jo historisk, der, æ, den er jo bygget på resterne af, af en, jeg kan ikke lige huske, hvad han hed. Men han hed måske Eub, nej, fordi det var hans sultan, der kom efter ham. Men æ, der var en, en gud, der æ, gik sammen med, med den muslimske profet Mohammed. Gik sammen med ham, altså da Mohammed var i live. Og den Gud, han var så øh, øh, en af herlederne under det første arabiske forsøg på at erobre Konstantinopel, der er ikke lykkedes. Og øh, hans rester ligger så begravet derude, og der har man så bygget den her moské. Og man kan stadigvæk. Altså der er lavet også nu, at der, der er her for få år siden, øh, man blev noget restaurant derude, og man byggede så øh, et lille slags museum, mausoleum eller sådan noget op omkring hans jordiske rester. Og der kan man så komme ind og se dem, altså, og selvfølgelig kan man også komme ind og se og gården, der er rigtig, rigtig smuk, og har nogle fantastiske musækker. Øhm, når du siger måske, må man som turist gå ind og besøge den? Ja, øh, selvfølgelig når der er bønd, så går man ikke ind. Og der er jo fem fem gange om dagen, men, men øhm, jeg tror ikke, der er så mange, der måske går ind om fem-seks tiden om morgenen. Men, øh, men når der er bønd, så, så går man ikke ind. Og der vil være skilte, for eksempel, med hvilken påklædning man skal have, hvis man er kvinde. Så er der jo visse steder, man så heller ikke må gå hen i, måske, ikke? Men så, øhm, så, er der, øh, så er der ofte, at man vil kunne låne noget, beklæd, noget hovedbeklædning og ovenkøbe også en kåbe og kan tage ud over sit tøj for at besøge museerne. Det synes jeg faktisk, man er ret venlig til her i, i Tyrkiet. og sige, hey, turist, kom og se, hvad vi har herinde, ikke? Og det er faktisk ret dejligt. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide det, ikke? I stedet for at skabe det hemmelighedskrammeri og billeder og sådan noget, ikke? Så det kan jeg godt lide. Når man får en, måske. Ja, når der ikke er bøn, mm. så må man godt. I hvert fald, de måske, jeg har været, ja, øh, været jeg i. Ikke? gerne. Ja, ikke? og ellers igen mm. Mm. så igen vil det stå derovre alt. Men Aeup hedder byen. Og... hedder byen, og så er der så det specielle ved Æup der. Uf. Så for enden, den, den lille, lille, lille bitte landsby, der er masser af katte. Så efter man også lige er med de første 600 katte, så er der så det, den der kabelvogn, der går op til et udkigssted, øh, der hedder... Pia Lotte. Og Pierre Lotti det er fantastisk. Man sidder deroppe og nyder sin te og kan kigge ned over det gyldne horn, og Istanbul er jo i baggrunden. Ja, man er jo faktisk i midten af Istanbul. Men du kan se sådan en karaktertår, et Eja ned ad Bosporus. Det synes jeg, det, det er en fantastisk udsigt, når vejret er godt. Og man kan så enten tage kabelvognen op, eller så kan man gå op øh, igennem... Øh, en kirkegård, der sådan stiger. Der synes jeg, der er det meget værd. Det, det lige, hvis man går turen der, læg mærke til årstallene på gravstenene på De kan være født i for eksempel 1320, og så er de døde i 1940. Og det er så fordi, at man er i Tyrkiet lavet om i, i årstanden i kalenderen, blev lavet om i de første 10 år af, af Atatürks øh, nye republik. Mm. Øhm, så det er jo meget sjovt at man kan se der er nogen der har ledet lang tid her <laughs> men, men førhen der fulgte man de muslimske kalender ja. så, øhm, så den, den, synes, det er sådan en lille sjov ting og så fortsætter over på den europæiske side så er der også en lille landsby der hedder Årtakøj og den ligger under bosbo og, og den er kendt for sådan fyldte bakterkartofler kartofler og belgiske vafler og der er masser af lækre restauranter og kaféer der og bar er der også og souvenirshop og hvis man er til Starbucks-kaffe, det har de del med os. Æm, så den kan jeg klart anbefale Orta Koi. Men ikke Starbucks, hvad? jeg, 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 jeg. kan ikke kaffe. Er, og... Ej, ja, tyrkisk kaffe, det er sådan noget, det kan jeg drikke, hvis der er et toilet ved siden af mig. Altså, det er sådan noget, det, det står på den. <går> der man kan gå på Starbucks-tab, men hernede skulle man dog tage en lokalcafé. Ja, ikke? Altså, dem har med så mange af det. Men det, det kan også en på, hvor man er henne hmm. til at få en god kop kaffe, men ellers te fylder rigtig meget ned. Ja, tæ, det er jo også noget, der kom efter republikken, hvor at førhen, der havde man fået kaffe fra områderne, de tyrkiske osmanske områder, der ligger inde i Syrien nu. I det nuværende Syrien. Men det mistede man jo. Mm. Æ, og, og så, øh, og så øh, skulle man jo finde ud af, hvad kan vi så drikke en varm drik? Fordi kaffen blev simpelthen for dyr, for, for tyrkerne og for et. Og så blev det så til... Men, man prøvede på at udvinde te, og det lykkedes ikke helt i første omgang, så fik man te fra Georgien. Og så begyndte man så efterhånden at plante omkring i... Var det 40'erne op i... sidste ja, sidst i 40'erne. Der fandt man ud af en sort, der kunne gro der blandt... Fra Riese til Trapseren. Og, øhm, og det er så den te, vi drikker nu. Den er den med bitter, men, øhm, men man drikker meget af den. Men man kan få masser af sukker. Masser af sukker, og hvis man gerne vil have sin te, skal være noget mildere, så skal man så sige... Achik, okay. achik. Det betyder mild ah, okay. eller tøn. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, så det er faktisk de steder jeg er i Istanbul jeg tror jeg nævnte også i Ballard før. og Ballad, det nævnte jeg i flækner med Ajup. Det ligger sådan mellem Eminönü og Ajup på den europæiske side. Og, og Ballard det er også en lille et lille område. Det er meget græsk inspireret også, der hvor du har den ortodoxe patriot for eksempel. Han er også der. Øh, og den græske højskole, øh, nej gymnasiet, ligger også der. Og, og husene, de er meget specielt farvede, de en meget farvig bydel, og kultur og kunst mm. kommer man fra der. Okay? Ja. Så det, den vil jeg også lige stå på trummen med, at den kunne man også måske lige tage et smut forbi. Problemet er det at når man er der, hvad skal man så Og Så vil jeg sige, nyd det nyd atmosfæren. Og det jeg synes jeg, at man glemmer, når man er turist i det hele taget. Jeg glemmer det, hvis jeg er turist i Berlin, for eksempel. Så er jeg i at glemmer at nyde ambiencen. Mm. Og det tror jeg, de fleste også er, når man kommer til Tyrkiet, ikke? fordi man også rundt for at tage på museum det ene efter det andet. Ikke? Altså det, man har hørt om i historieundervisningen derhjemme. Og det er simpelthen lige at sætte sig ned, nyde ambiencen. Mm. Og der mener jeg jo, at der er nogle steder her i, i Istanbul, som for eksempel Kattekoye, centrum, at, at man, kan, man virkelig kan læne sig tilbage og nyde det, ikke? Så du, har, du var jo selv over i, i barområder, der går rundt og ser, hvad der sker der her i Kattekøje, altså, og, og i denne her bydel, hvor vi sidder nu i Hjelte, hiermini, der er det kaféer i allerhøjeste grad, ikke? Og, og se, at folk går ud, unge folk går ud, der er vildt progressive, ikke? Men går ud og har en fest over en kop te. Det, det tror jeg ikke, jeg har set i Danmark. Måske til et møde i intermission eller sådan noget. Det kan nok ske. Men det, det synes jeg også er rigtig fedt, at der er den gode plads til det, om de så, når de ikke gider sidde og drikke te mere, om de så går hen på nogle af barerne. Det kan selvfølgelig godt ske, ikke? Men, men jeg, jeg kan godt lide den...
0: Jeg vil også sige, som besøgende... Man, ja, man er jo besøgende, men man føler sig lidt som lokal alligevel,
1: når man ja. er i de her områder her. Altså, okay. Gå ind i en forretning, ikke? Altså De stopper jo ikke med at snakke.
0: <laughs> ja, det
1: er og nu er du lokal, nu har du været et planet, ja, ja. så nu kan jeg sige tak. <laughs> det er meget svært ord på ja, er nok det længe, ja, fordi det minder meget det, vi spytter ud over. Ja, 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 ja. Ja.
0: Så nåede vi til vejs ende, og tak fordi du lytter med hele vejen. Men også en kæmpe stor tak til Martin nede i Istanbul, fordi han vil mødes med mig og dele ud af sin store viden omkring Istanbul. Hvis du vil vide mere om Istanbul, så har jeg skrevet en række artikler om byen, og dem finder du inde på tasteteworld.dk. Du skal også gå ind og følge Martin på hans Facebook-side, der hedder Mit Istanbul, hvor han deler en masse nyttig viden og information omkring byen, og det er alt fra hverdagsliv til historie til nye ting, man skal opleve nede i byen. Hvis du kunne lide det her afsnit i dag og lytter med fra Apples podcast-app, så vil jeg gerne opfordre dig til at gå ind og give min podcast en anmeldelse. Det vil jeg sætte kæmpestor pris på, øh, fordi jo flere der kommer med en anmeldelse, jo flere kommer podcasten også ud til. Det er bare sådan at algoritmen hos Apple virker. Har du lyst til at høre andre rejsepodcasts, har efterhånden lavet en masse, og du finder dem alle sammen inde på chaseworld.dk. Her har jeg lavet en oversigt over alle de her podcasts. Men ellers burde de også være i din podcast-app, som du lytter på lige nu. Men jeg vil slutte af for nu, og jeg håber, vi lytter ved en anden gang. Kan du have det godt.